0: 财团作战序列里面，三十人为一个完整的班组。当他们遭遇危险的第一瞬间，就能把火力进行全范围覆盖。这也是野兽们面对他们只能仓皇逃窜的原因。然而，就是如此强力的一个作战班组，在面对所谓的实验体时，却毫不犹豫地要求增援，这说明他们根本没有信心，仅凭一己之力战胜对方。而且，这名士兵仅仅两秒钟就完成了对刘布的搜身工作，确保面前这一男一女身上不再有威胁。士兵没有问什么，而是丢下他们继续回归队伍参加战斗，而其他的士兵则全都没有理会留步，仿佛留步不存在一般。他们每个人都有自己的职责，每个人都犹如精密机械上的齿轮似的，每一步都走得稳健精准。通讯频道里有人大喊：“实验体向点九点钟方向逃窜，该方向作战序列注意，实验体向九点钟方向逃窜。”那实验体似乎也不想与火力强劲的作战班组正面对垒，而是选择了暂避锋芒。这一刻，刘布只感觉这财团的战斗力与私人部队相比起来，简直一个是天上，一个是地下。之前刘布还担心自己会被财团直接击毙，毕竟任小素、杨小锦他们都把财团形容成了妖魔。结果现在一看，并不是那么回事嘛，财团只是把他和洛心瑜捆起来而已。并没有对他们怎么样，这下子刘布就放心了一些，起码自己不用死了，是不是？任小素躲在树林的阴影里。灌木将他遮盖得严严实实，有蜈蚣快速朝他爬了过来，结果被任小素拿匕首直接钉进了泥土里。这个时候，任小素已经换上之前孙军正的私人部队作战服，他倒不是穷得连死人衣服都穿，实在是迷彩方便在树林里隐藏。在任小素看来，这大概是突破财团封锁圈最好的机会了。这边需要增援的话。财团向外推进的面就会慢慢凝聚成一个火力点，封锁圈就会出现疏漏。他和徐贤楚分头离开的时候，并没有约定在哪里汇合。大家到了这里，很默契地选择了独自行动。大家都相信自己的个体能力已经超越了团队的力量。原先杨小锦还在的时候，大家都有顾忌，三人彼此牵制，形成了一个短暂稳定的组合。而现在杨小锦忽然失踪，就导致这个组合立刻破裂。任小素屏住呼吸，等待着赶来的作战班组经过。庆氏财团明显比徐贤楚的情报更扎实，他们甚至知道那个拖行铁链的怪物到底是个什么东西。任小素心中有疑惑，但并没有在这件事情上纠结太久。他等增援的作战班组通过之后，便飞快地朝静山腹地前进，速度快到惊人。期间，任小素又差点遭遇另外两个前来支援的作战班组，还好他躲避的及时。这时候，任小素心中有点疑惑：难道这么多人都杀不死一个怪物吗？还是说那怪物过于强大？任小素飞快地穿梭在树林里，那些虬结的树根以及坑洼的土地仿佛都无法成为阻碍他前进的障碍似的。他在树林里行进中，速度从不会因为这些障碍而减缓。慢慢的，任小素已经能够听到前方有大型机械的声音了。似乎前方有一个巨大的工地在进行挖掘作业。只见山坡后面500米左右的距离，赫然有十多台挖掘机在开拓地面。任小素看到，然而吸引他的不是这十多台挖掘机，而是这山坡背后宏伟的城市。城市已变成废墟。那十多台挖掘机正在一个坑洞附近挖掘作业，似乎这个坑洞也是刚刚庆氏财团用追装炸药给开出来的。他们在寻找着什么？那崎岖的灾变前城市就像是一座巨大的迷宫，一座破败的迷宫。可任小素只是看到这一角，便能想象到这座城市以前有多么辉煌。只见一栋建筑上还有一块保存相对完好的铁招牌，写着“小龙坎”三个字。任小素有些疑惑。小龙坎是什么名字？是鲤鱼越过一个坎就变成龙的意思吗？真是个神秘的地方啊！不知道为什么任小素对这里非常向往。曾经的地壳运动将许许多多灾变前的文明都给掩埋在了地下深处，这也是静山里火山形成的原因。然而这里竟然留着一座巨大的城市，虽然建筑都支离破碎，但主体还在。任小素从山上眺望时，看到有些相距几公里地方已经挖掘开了，但是挖掘了一部分就停了下来。任小素意识到，庆氏财团要找的东西对他们来说一定很重要，而且他们知道自己要找的东西究竟是什么。这时候，任小素还看到远处有重兵把守的位置，那里堆放着一些集装箱，旁边正有士兵在给一些已经昏迷的野兽注射药物，然后一一抬进集装箱里。要离开吗？任小素寻思着，自己恐怕没机会靠近庆氏财团寻找的那个目标吧。毕竟庆氏财团的战斗力，他也看见了，想从对方手上抢夺那个秘密，压根是不可能的事情。就在此时，任小素忽然看到一个身穿白色西装的青年男子，正站在一座建筑的天台上俯瞰着这座城市，就像是暴力与文明的冲突感，让人难忘。任小素见过西装。壁垒里的大人物们出壁垒总要经过集镇的，所以任小素曾经远远的看到车子里有穿着西装的大人物正襟危坐着。那时候任小素就在想，壁垒里的大人物们可真气派啊！但如果有人要穿西装，甚至是白色西装来荒野上闯荡，任小素一定会暗骂一声弱智。然而，这一刻，任小素看到那个站在楼顶的青年男子，却并没有感觉对方的衣着与这荒野有多么违和与格格不入，因为对方不用战斗，这大概就是庆氏财团这次行动的主导者了吧？任小素心说，这种财团的大人物还真是看起来就有点不一样啊。任小素好奇地扫视了一圈周围，也不知道徐贤楚和杨小锦在哪里猫着呢。虽然看不见，但任小素知道他们一定在准备撤了。任小素不打算管其他人的打算。当他知道自己不可能夺取这进山里的秘密时，就心生退意。任小素觉得自己实在没必要为了这个秘密冒险。如果这里有个浑身技能、高等级技能的选手，而他又手握几十张基础级、大师级学习图谱，那或许任小素还愿意一试。这样的人对任小素来说才是真正的宝藏啊！其实最重要的是，任小素眼瞅着这挖掘出来的地下建筑越来越多，有些建筑甚至被挖掘机轻轻一碰就轰然坍塌，有些原本就裸露在地表的建筑物还保留相对完好一些的店面招牌，它还是能依稀认出来的，像什么美容美发啊、盲人按摩啊之类的，任小素都特么有点不信这里能有什么特别珍贵的东西。这才是他想走的最主要原因，好吧？也不知道徐贤楚和杨小姐两个人看到这一幕有什么感想。反正任小素是够够的了，跑了这么大老远，经历了那么多危险，结果你就给我看这个。任小素缩回了脑袋，悄悄朝山侧迂回。这时候他还能听到身后树林里的枪声，说明庆氏财团的作战部队还没能顺利的解决那位怪物。山坡下面虽然戒严的军人比较多。但问题是，这些人都集中在正挖掘的工地附近，被他们放弃的其他地方好像已经失去了价值一样。他们连看都不看一眼。然而，那些被财团放弃的地方，正是任小素可以用来突破的漏洞。庆氏财团将沿路的树木都砍到了，充作电路的路基。不得不说，任小素确实领教了财团的能力，这让任小素重新评估起财团的力量来。要知道，这还只是一座壁垒的作战部队啊！按照杨小锦的说法。一个财团可能控制着一二十个避难壁垒，所以任小素如果往112号壁垒方向逃走，那边一路上野兽之类的生物一定已经被惊走了。任小素悄无声息地往这座城市的其他方向走去，那地表天然的沟壑与破败的建筑就是他最好的掩体。他看到有一座高楼倒塌的遗址，高耸的楼体断裂成了两截。任小素丝毫不怀疑，在灾变之前，人们完全可以站在这座高楼之上俯瞰整座城市。当然，精致与繁华那都是过去时了。如今这里只有废墟和荒凉。任小素顺着树林的阴影滑下山坡，他看到那些废墟里散落的一些灰扑扑的招牌，嘀咕道：“这城市怎么这么多足浴养生的招牌？以前的人很喜欢洗脚吗？”走在这座废弃的城市与泥土之间。任小素小心翼翼地避开所有人的视线，他距离庆氏财团作战部队的地方足有大概500米左右。只要他小心一点，利用好视觉的死角和建筑掩体，就一定不会被发现。大部分的建筑早就在地壳运动导致的地震中碾碎成粉，但这座城市依旧有 30% 的建筑留了下来。烟酒店啊！任小素眼睛亮亮的，要知道烟酒这玩意在集镇上可是稀缺物资，不然张景林身为学堂先生也不会天天没烟抽。任小素偷偷看了庆氏财团那边一眼，当他确认没人注意这边的时候，便兴致冲冲地走进店里。他伸手去拿柜台里的烟，烟盒的外部都有透明的塑料包裹着。任小素心想，这有塑料保护着，是不是能够保存得完好一些？可他刚碰出烟盒的一瞬间，那些塑料里的烟盒也破碎成了脂粉。事实上，任小素不知道的是，烟也有保质期的。虽然烟厂从来不说自己的烟能够保质多久，但实际上烟丝存放三年以上就变味了。毕竟那些塑料包装的密封性也很一般。任小素看着那一包包破碎的烟盒，便有些心痛。按照王富贵店里一根二十元的烟钱来算。这店里的烟德价值多少钱？更何况这条街上，任小素粗略估算了一下，就最起码有五六家烟酒店。这一刻，任小素换算了一下物价，心想：灾变之前的人类可真有钱啊！有些酒瓶似乎是因为地震的缘故散落在了地上，摔得粉碎；有些还摆在柜子上，可任小素随手打开一看，便发现里面的酒早就没了。也不知道现在距离灾变到底过去了多久。酒瓶子里的酒竟然尽数挥发，任小素嘟囔道：“以前的酒厂也不知道把密封性做得好一些吗？事实上，这种酒要保存都需要专门的保存技术，重新加工，比如蜂蜡之类的，不然五十年陈酿拿出来只剩半瓶，那是常有的事情。如今集镇上最贵的其实就是烟、酒、药物，尤其是酒这东西压根就是违禁品，但集镇上的人就比较尿性。”越违禁的东西，就反而越值钱。时间与灾变就像是一柄巨大的刀，将心就两个文明一刀斩断。任小素心说：烟酒都这样了，那药物就更不用说了。刚才他还看到一个药店，准备去探索一下呢，结果现在看来也不用探索了。任小素走到街上，认真地思考起来，有什么东西是没有保质期的，或者说保质期能够高达数百年？他再次确认庆氏财团的注意力没有转移到自己这边，于是重新放下心来。此时任小素依然能够听到外围的枪声，这让他非常疑惑，那个实验体竟然如此厉害吗？不过这时候，他忽然想到一件事情，能达到数百年都不腐坏的，不正是金属吗？之前还心情稍微有点沮丧的任小素，重新焕发出了斗志。黄金在这年头仍旧是硬通货。任小素曾好奇问张景林，为何有庆氏银行发行的货币之后，还需要黄金来作为硬通货呢？张景林笑了笑回答他，因为不止庆氏银行一家在发行货币。也许你的货币在庆氏财团的地盘上还能用，但到了其他壁垒就不能用了。这个时候就需要一个方便计量、方便估价的东西出现，来替代纸质货币的用途，这才是真正的经济命脉，一个财团的根本之一。不过张景林解释道，现在因为货币流通问题，几家财团组成了货币管理委员会，大家发行货币都有严格的规定，所以不至于天下大乱。但现在大家和和气气的，谁能保证以后还是这样呢？任小素打定主意，这次自己回去一定要好好观察张景林一下。他向着距离庆氏财团更远的地方探索过去，试图寻找金店这样的存在。万一有留下来的金店呢？那自己岂不是发达了？集镇学堂的后院里，张景林刚讲完一天的课程，回到院子里，他看到已经走出屋子正晒太阳的严六元，笑道。好的差不多了吧。此时严六元的心情格外好，但他不是因为自己的病情，而是他知道，既然自己的病情没有恶化，那就说明任小素能够用到幸运的地方不多，也就是说任小素并没有遇到什么真正的危险。小玉姐这时挎着篮子从外面走了进来，她看到严六元后便惊喜道：“六元，你痊愈了吗？太进屋，不要被冷风吹到了。我给你们炒个鸡蛋和小青菜。”小玉姐笑道：“我刚去集镇上割了一点肥肉，可以熬油给你们炒菜，让你们尝尝荤腥。”好的，颜六元答应道。不过他这是一边往外走，一边说道：“我出去一趟，天黑之前一定回来。”他忧心地站在学堂门口等着。张景林心说：“刚才你不还准备做饭了吗？这一等等到啥时候了？”但他也不好意思开口说。在张景林看来，任小素和严六元这一大一小两兄弟都不是随便能吃亏的主。他们出门之后，该担心的应该是别人啊。不过严六元果然天黑之前就回来了。张景林和小玉姐两个人都不知道严六元去了哪里，问他他也不说，只是笑笑就把话题扯到别的地方去了。学堂后院有三间屋子，不过一间是厨房，一间张景林住。另一间才是严六元和小玉姐的屋子。熄了煤油灯之后，小玉姐忽然问严六元：“你说你哥哥现在平安吗？”严六元带着笑意道：“肯定平安，放心吧。”小玉姐愣了一下，她不知道严六元为何如此笃定。六元，你最近可不要一个人跑出去了。”小玉姐在黑黑的屋子里说道：“万一你出了事情，我怎么跟你哥交代啊？”“放心吧，不会了。”严六元答应道。他最近越来越信任小玉姐，因为李小玉在本可以丢下他不管的日子里，仍旧对他不离不弃。小玉姐听颜六元答应下来，便放心了。他想了想，忽然说道：“既然你病好了，那明天就得上课了，要把最近落下的功课补回来。”颜六元大惊失色：“小玉姐，你不用这样吧，我哥又不在家，那也不行。”小玉姐说道：“万一小素回来发现你功课落下了。”这肯定是我的责任，他走之前给我交代过的。小玉姐在地铺上笑了笑，反正我不管，你要听话。颜六元生无可恋地望着天花板，结果就在此时，他竟听见有人跳进院子里来的声音，还不止一个人。下一刻，有三名壮汉踹开他们屋子的大门。两个人试图按住地上的小玉姐，而另一个人直接持着骨刀朝床上的颜六元捅来。兴许是他们觉得任小素前段时间开诊所挣了钱，而这个时候任小素又不在急镇里面，于是就起了歹意。颜六元听到隔壁屋门也被踹开了。仿佛还有人要对张九林行凶，结果就在此时，砰的一声枪响，那名冲向严六元的闲汉难以置信地看着面前黑洞洞的枪口，然后再低头看着自己血流如注的腹部。他想不明白的是，严六元手里怎么会有枪？他跳下床来朝门外冲去。隔壁的两个闲汉听到枪声就往外跑，可是这时候已经来不及了。再次两声枪响，颜六元竟然在一分钟之内开枪射杀了五个人。张先生从隔壁屋里走了出来，他凝视着身边的颜六元，仿佛要重新认识一下这个少年。只见颜六元神情始终是冷静的，只有看他微微颤抖的手，才能发现原来他也在害怕。小玉洁也从屋子里出来，她一把搂住颜六元，不要怕，不要怕。刚才明明是颜六元站出来救了所有人，可不知道为什么，颜六元被小玉洁搂住的时候，忽然安心了下来，身上的冰冷渐渐被另一股温暖给驱散开来。张景林叹息道：“这是任小素留给你的，你下午就是去取这个了。”颜六元说道：“我现在就离开集镇。”不会拖累你们的。任小素离开集镇的时候，曾经脱离过队伍。他确实是去了埋枪的地方，但却不是把枪带走，而是在埋枪的地方做了记号，把枪留给了研六元。等任小素的事情结束，就会去找到他。在任小素看来，天大的事情也没有命重要，有枪傍身总比没有好。任小素不怕自己遇到危险。他怕的是颜六元遇到危险，只是颜六元和任小素都没想到，颜六元刚取到枪便出了事情。这一刻，颜六元其实并不担心自己，因为他相信任小素为他准备的地方一定很安全，他也相信任小素一定会回来找他。身具幸运之后的颜六元曾多次遭遇反噬，所以他很清楚那些反噬。不仅仅是生病，颜六元看向静山的方向，他知道这一定是任小素出现危险了，而且一定是非常危险。此时壁垒的闸门缓缓抬起，没多时，张景林他们就听到脚步声，看来这枪声也惊动了壁垒。颜六元转身进屋拿了两件衣服，就准备朝学堂外面走去，不过张景林拦住了他。只见张景林叹息道：“现在荒野上不安全，你不用逃了，我来解决吧。”你来解决，颜六元不知道张景林说这话是什么意思。没多时，便有人踹开了学堂的大门，王从阳带着一队人私人部队士兵就走了进来。他打量了一下地上躺着的五具尸体，然后看向张景林。这时候枪已经在张景林的手里了。张景林和颜六元他们都没说话，小玉姐焦急地看向张景林，似乎是担心张景林无法应对现在的局面。外面王富贵衣服都没穿整齐就跑进来了，他低三下四的对王从阳笑道：“君爷，这肯定有什么误会，没有误会。”王从阳摇摇头，现在我已经很确定了，王东阳就是任小苏杀的。哈哈哈,哈，王从阳笑着一把推开王富贵，你以为我和壁垒里其他人一样见钱眼开，把他们都给我抓起来，我倒要看看任小苏回来跟我怎么解释。可是忽然间，他愣了一下，因为他看到张景林从自己兜里掏出了一张证件来。张景林说道：“把这个东西带进壁垒，让罗胖子过来见我。”离开的时候，任小素跟颜六元说得很明白：如果那时候小玉姐还在照顾着他，那就带小玉姐一起走；如果小玉姐已经带着钱走了，那就颜六元自己躲起来，不要心存侥幸，有风吹草动就直接离开。在任小素看来，天大的事情也没有命重要，有枪傍身总比没有好。只是严六元和任小素都没想到，严六元刚取到枪便出了事情。这一刻，严六元其实并不担心自己，因为他相信任小素为他准备的地方一定很安全。他也相信任小素一定会回来找他。他担心的是任小素。身具幸运之后的严六元曾多次遭遇反噬，所以他很清楚那些反噬。不仅仅是生病，这就是冥冥中的命运，这就是许愿之后反噬的因果。任小素、严六元心中郁结，这兄弟俩在危机时刻都很默契的第一时间担心着对方的安全，而不是自己的。小玉姐，跟我走。严六元转身进屋拿了两件衣服，就准备朝学堂外面走去。小玉姐也没问去哪，揣上地板砖缝里的钱，就跟在了后面。您来解决。颜六元不知道张景林说这话是什么意思。说话的时候，他还在想挣脱张景林的手臂，却发现张景林比自己想象中力气要大一些，根本挣脱不动。张景林说道：“狼群已经回到这里了，任小素为你准备的地方可能很隐蔽，却逃脱不了狼群的嗅觉。任小素恐怕也没想到，狼群回来的会这么快。”此时，壁垒的闸门缓缓抬起。没多时，张景林他们就听到脚步声，看来这枪声也惊动了壁垒私人部队的军人出来了，集镇喧哗了起来。这黑夜里的动静让所有流民都爬了起来，纷纷站在街上观望着学堂方向的动静，甚至还有胆子大的往学堂这边走来。王从阳笑道：“这枪果然是任小素那小子拿走的。我仔细想了很久，这集镇上有机会还有胆子去摸枪的，也只有他一个人而已。”张景林和颜六元他们都没说话，小玉姐焦急地看向张景林，似乎是担心张景林无法应对现在的局面。没有误会，王从阳摇摇头，现在我已经很确定了，王东阳就是任小素杀的。王富贵一听这话，立马从兜里掏出一沓钱来，想要塞给王从阳。您跟王东阳的关系也不怎么样嘛，王东阳是不是任小素杀的？咱们从长计议。说到这里，被推开的王富贵再次凑上来，结果王从阳拔出了腰间的手枪，顶着王富贵的脑门：“我让你滚远点，知道吗？”可是忽然间，他愣了一下，因为他看到张景林从自己兜里掏出了一张证件来。张景林说道：“把这个东西带进壁垒，让罗胖子过来见我。”张景林没说这证件是什么东西。王从阳以前就注意过张景林，觉得张景林不一般。但他从来没有深究过。事实上，张景林一般不一般，跟他也没什么太大的关系。但现在不同了，他竟然发现自己卷进了张景林身份之谜中。于是，王从阳此时甚至有些不敢去接张景林手中那个红色外皮的证件。那个证件似乎有些年头了，以至于外皮都有些破损。你们看好他们，王从阳对身边的私人部队士兵说道：“这是让别人跑腿都不合适。”必须他亲自回壁垒去找罗老板，但是他又怕自己被忽悠。以王从阳这个人缜密的性格来讲，留下士兵看守张景林和颜六元是很有必要的。小玉姐担心的看向张景林，张先生不会有事吧？颜六元在旁边低声道：“先生，对不起，如果不是他开枪，张景林就不用暴露自己的身份了。”张景林看了他一眼，叹息道。你没有错，是这个世界不对，而且我还要感谢你，刚才你也是想救我啊。在张景林看来，颜六元并没有做错什么，如果刚才他不开枪，那么小玉姐和颜六元的下场都会很惨，包括他张景林也是一样的，因为张景林现在也不过是个普通的教书先生罢了。颜六元杀错人了吗？也没有。张景林忽然觉得颜六元在某些方面真的很像任小素。比如像任小素的狠厉，比如任小素面对敌人时的冷酷，比如任小素面对这个世界时的防备之心。以前张景林觉得任小素这样其实不好，但不知道为什么，跟任小素接触多了以后，他反倒认为任小素比这世上大多数的人更像一个人。集镇上其他流民还不知道发生了什么，学堂的围墙并不高。大概就是一米七左右的土墙，所以有人点点脚就能看到里面。结果他们一看就吓了一跳，只见学堂的后院里躺着两具尸体，还有血液不断的从屋子里面流淌出来。十多年了，这还是头一次有人在学堂行凶。王从阳快速的朝着壁垒里面跑去。他在路上小心翼翼地翻开证件看了一眼，结果赫然看到178序列避难壁垒张景林的字样，顿时间王从阳便倒吸一口冷气，他从未见过这样的证件，一般正常的证件不该是表明职务与身份吗？甚至还会标上出生日期和照片之类的，增加辨识度。只不过王从阳的层级还是太低了，他也不确定自己的猜测到底对不对。王从阳没有去找壁垒的管理者，而是直接开车驶向罗兰的住处。事实上，大家都很清楚，虽然罗兰的身份只是个商人，但当壁垒真的出了大事时，大家还是找罗兰比较好。而那些壁垒管理者也都默认了这个事实。来到罗兰的住处外面，与其说这是个住处，倒不如说是一座巨大的军营。这军营门口便有一块石碑。石碑上有红色的刻字，军事管制区域门口戒严的财团作战旅军人穿着黑色的作战服，每个人都是荷枪实弹的，随时准备战斗。当王从阳车辆还没靠近，他便看到军营高墙上的探照灯已经打了过来。这一刻，王从阳甚至感觉有不下十个枪口都指着自己。门口的财团部队里有人走了过来，情绪仿佛没有波澜。证件，私人部队面对庆氏财团的作战部队，天然的败低人一等，所以就算被枪指着，王从阳也什么都不敢说。王从阳将自己和张景林的证件都交了上去，而负责检查他的军人则回到门内，过了十多分钟才重新走出来，身份无误。准许通过。庆氏财团的武装力量向来是财团中的佼佼者，纪律严明且作战能力极强。不过以前也没有戒严成现在这样，还是自从出了超凡者刺杀避难壁垒管理者的事情之后，各大财团才提高了戒严等级。结果王从阳刚进去没多久，整个军营便亮了起来。军营里传出的整齐脚步声发出轰鸣，军营附近的壁垒居民都被惊醒，他们还不知道军营里发生了什么。可那脚步声分明是作战旅在集结，这是要打仗了吗？有人从自家窗户里看到这一幕，便疑惑道：“庆是要跟谁开战了？可真要开战，也不至于只出动这么点人吧？”有人疑惑，刚才坐在越野车里的好像是罗老板，这货已经两年没出过军营了，什么事情能惊动他啊？紧接着，整个军营就像是进入战时状态似的。精密的战争机器瞬间发动，这一刻，王从阳才确定张景林可能真是自己猜测的那个人。如果真是那个人，为何对方会出现在这里？庆氏财团的车队直奔壁垒的闸门，颜六元他们站在学堂院子里等待着。他忽然好奇地回头望向张景林先生：“您在教书以前是干嘛的？”张景林笑了笑，说道：“是一名军人。”颜六元愣了一下。这位张景林先生看起来可和他印象中的军人不太一样。颜六元好奇道：“那为什么不当军人了呢？”这个问题让张景林沉默了很久，似乎他自己心中也有困惑。思考了半天后，张景林回答道：“因为战争救不了人类。”对，张景林点点头。塞北还有人在等我。这时候，颜六元忽然意识到，之前张景林选任小素做代课老师。是真的想让任小素成为集镇学堂的新教书先生，因为张景林早就打算走了。就算没有今晚的事情，张景林恐怕也不会在这里待多久，因为这个世界开始变得不太一样了。我需要和等我的那些人在一起。”张景林解释道。塞北有什么？颜六元追问道。他和任小素还没去过那种地方，据说那在很西北的地方。颜六元回想起有一次张先生在学堂上课时走神。那天张先生看着教室外面的天空，说道：“塞北的春天，冰雪还未消融，看不见一丝绿意，尽是风沙和黄土。塞北的雪是白茫茫一片的，人类很孤独。塞北有什么？有烟抽。”张景林说着，自己都笑了起来。等会儿不用害怕，他们不敢把我怎么样。最后只能老老实实的把我送回178号壁垒去。颜六元点点头，他心说任小苏以后可就没法催他功课了啊！这集镇以后连教书先生都没了。今天提前更新。与此同时，罗兰喘着粗气坐在越野车后排，他打着卫星电话，喂，张景林出现了。电话对面的人似乎沉默了一下，是否已经确定？还不太确定，但如果是真的，我要不要弄死他？罗兰似乎在征求着对方的意见，这老小子为什么要偏偏藏在我的地盘上啊？平日里其他人都觉得罗兰笑眯眯的，很好说话一般，但聪明人都知道，这个罗兰和他那个疯子弟弟并没有太大区别，都是脸厚心黑的刽子手。如果颜六元听到罗兰问出来的话，一定会非常替张景林担心。然而卫星电话对面的那个人好奇道：“杀了他。”现在应该有很多人得知他还活着的消息了吧？对面之人说道。你觉得如果你现在把他杀了，那178号避难壁垒里的那群沙皮会不会连壁垒都不要了过来杀你？罗兰听到这话竟然打了个哆嗦。我可以做的隐蔽一点，万一他有一天……罗兰迟疑道，那时候再杀他也不迟。现在先让别人头疼去吧。电话对面的人说道，语气中有着不容置疑的坚定。这时候他好像想起什么似的，对了，我现在就在净山里面，你们那是不是有个叫任小素的流民？这次轮到电话对面的人诧异了，什么卖药的，卖什么药？没事没事，罗兰心虚的说道。净山里面有什么发现吗？我前两天才知道，这一百一十三号壁垒的老刘竟然偷偷派了一小队私人部队去净山，还是打着护送乐队的旗号，想掩人耳目，实在是太幼稚了。我还挺喜欢那个女歌手的，结果这怕不是要死在净山里卖了？杨小锦听都没听说过，罗兰嘀咕道。净山里有发现什么吗？我已经快要找到那个灾变前的研究室了。电话里那人说道。不过哥哥，你就在一百一十三号壁雷里安心养老就好了，这些事情不该你来过问哦。罗兰沉默了一下，通常家庭里面都是哥哥说话的分量更重一些。然而，这位罗老板除了身体比较重以外，在自己弟弟面前竟是毫无威严。两年多吧，罗兰说道。那个任小素有什么亲戚朋友吗？电话里的声音说道。好像还有个弟弟。罗兰解释道。他转头问旁边的王从阳：“那个叫任小素的还有什么亲戚朋友吗？”王从阳愣了一下，这个张景林就是他的朋友，那就不要动他弟弟了，反正也就是个流民。电话里的声音像是渐渐降下了温度。送走张景林的时候，把你们113壁垒的那个老刘一起送去塞北，这里容不得他了。罗兰嘀咕道：“直接杀了不好吗？送过去多麻烦。”坐在罗兰旁边的王从阳一言不发。他没想到这两兄弟只是一通电话就决定了一个壁垒管理者的生死。这就是财团。此时，静山里也已经是黑夜。庆氏财团的作战部队在挖掘工地附近搭建起了巨大的探照灯，东南西北每个方位都有一个，竟是将这山谷里的城市给照得亮如白昼。而战争中最重要的大概就是情报视野。身穿白西装的年轻人挂掉卫星电话后，笑吟吟地看着面前的刘布和洛新宇。此时，距离作战部队与实验体战斗结束已经过去了好几个小时。直到这个时候，刘布和骆新宇才被带到这座残破的城市里。刘布和骆新宇双手都被塑胶条锁在身后，这一点都不像是客人。刘布忽然说道：“我刚才说的都是实情，绝对没有隐瞒。徐贤楚是超凡者，杨小锦也有重大悬疑，但最需要警惕的就是那个任小素。我建议您遇到他以后便当场击毙。他们来进山里的目的绝对不单纯。”肯定是想侵犯咱们庆氏财团的利益。我跟罗老板很熟的，您千万不要杀我。刘布愣了一下，倒是听任小素提起过好几次。您为什么问这个？是这个张景林有问题吗？那个任小素和张景林非常熟悉，他一定有问题。这个时候，刘布很慌张，几乎是有问必答。平日里，财团的成员都犹如绅士般优雅。参加舞会、酒会的时候，他们每个人都风度翩翩的。那优雅的绅士，像是忽然亮出獠牙与肌肉一般，那是平日里隐藏在优雅外皮下的本质，凶狠至极。刘布听说过庆准，因为罗老板的缘故，很多113号壁垒里的人都在私下里偷偷讨论过这对奇怪的兄弟。但关于庆诊的名声其实并不好，因为庆氏财团近些年杀人的勾当都是庆诊在做。庆氏财团将成员子弟无形中分为好几种，一种是稳重的，他们负责整个财团机器的运行，他们干着光鲜的工作，既是财团的里子，也是财团的面子；一种是闲人，例如罗兰这样的，找个壁垒养着就好，不图他们有什么出息，混吃等死就行了，或者说。罗兰的竞争对手都忌惮或者依仗庆枕，所以不敢和罗兰去争。庆氏财团将一个私生子放到了壁垒掌控者的位置上，还实属头一次。这也足以看出庆枕在庆氏财团中的地位。庆枕看着刘布和洛新宇说道：“说说那三个人，我是指徐贤楚、杨小锦、任小素。”咦。任小素和杨小锦有什么关系吗？这名字听起来倒还挺般配的。庆枕摇摇头，只是力气大一些吗？这还不够吗？他能将成年男人单手提起来啊！留不着急道。还有那个徐贤楚，虽然他的体力和力量什么的都很一般，但他的超凡能力是从身上走出一个影子。那影子竟然连子弹都能挡住。庆诊身旁不仅有作战人员，还有许多穿着防化服的科研工作人员，其中一名就是专门负责记录庆诊的一些决定。这时候刘布忽然意识到，庆诊其实对徐贤楚的兴趣更大一点，他们好像并没有把任小素放在眼里。任小素他这个也算超凡者吗？那你赶紧把他抓起来吧。刘布说道。此时他身边的洛心雨始终一言不发。这一刻，不管是刘布还是洛新宇，都意识到庆氏财团对于超凡者的了解程度绝对不是皮毛而已。庆氏财团似乎对于超凡者已经非常了解了。不过想想也是，这个世界都掌握在他们的手中，那么这些秘密被财团提前得知也很正常。他们拥有更多的资源，也拥有更多的情报力量了。这个危险级别大概就是能够威胁到财团自身的等级吧。所以，例如徐贤楚这种能够局限自身影子战斗的，被定义为了危险等级即因为这影子可以无视子弹；而任小素这个只是力气大一点的就被无视了，力气再大，你还能大得过热武器吗？因为热武器这种东西，绝大多数还是掌握在财团手中。这时候，庆诊已经确认过，任小素是集镇外面的流民，徐贤楚是私人部队的军官，而杨小锦则来路不明。当然。即便是罗兰亲口告诉他的消息，他也未必真的信了。他向来喜欢自己去求证心中的疑惑。此时，庆枕站在城市的废墟之中，身边是破败的文明以及彪悍的财团作战人员，身上却是一尘不染的白西装。他饶有兴致地问道：“杨小锦曾展现过某方面的特殊能力吗？”杨小锦并没有什么特殊能力。刘步仔细回想了半天。好像杨小锦这个姑娘，除了果断与狠绝以外，并没有什么特殊的能力展现出来。当然，任小素并不在这里。这时候，他已经找到了自己梦寐以求的金殿。庆枕没有得到想要的答案，便认真的看着刘布说道：“再想想。”不知道为何，刘布忽然感觉有重如山岳般的压力沉在了自己的身上。他咬牙道：“杨小锦真的没什么能力。”我反而觉得您一定要提防任小素。洛星宇愣了一下，任小素的特殊能力，他想了想，试探道：“比较气人，这个洛星宇真不是乱说的，而是深有感触啊。”只是庆枕听到这个回答，便笑了。他对身边人说道：“许蛮，你去带队把这三个人找出来，午夜十二点之前必须回来。”许蛮身为庆枕的心腹，他很清楚进山之密不容有失。今天在场的外人一个都不能走脱。庆枕站在原地哼起歌来，似乎心情比较轻松。可刘布和洛新宇却没有这样的心情。洛新宇忍不住看着庆枕试探道：“静山里的变化也跟这个实验室有关吗？”刘布紧张道：“这是跟我们没有关系。”庆枕顿了一下，我知道跟你们没关系。如果跟你有关系，那现在该紧张的人是我。那您打算怎么处置我们？然而这次庆枕像是没听到事的，他只是在等待许蛮将任小素和徐贤楚、杨小锦一并带过来。感谢园长成为本书白银大盟，感谢灵狐宝宝太牛逼成为本书新盟主。刘布和洛新宇惊讶的看向那边，他们被带回来的时候，庆氏财团作战部队好像还在处理那个实验体。那么现在的动静是作战部队把实验体带回来了吗？说实话，他们两个人心中也有好奇，那个实验体到底是什么？可是下一刻，他们都愣住了。只见一个多层加固的钢铁囚笼被抬了过来，里面赫然躺着一个灰色的人。刘布惊疑不定地打量着囚笼里的那个人，对方身上中了好几枪，但枪口却没有大量血液流出，似乎在子弹迸射进入身体的一瞬间，他们就控制着皮肤与肌肉闭合了自己的伤口。这是常人难以想象的，因为大家都无法完全掌握自己的身体。那铁链原本是用来将这人囚禁在某处的，却被他给挣脱断了。所以留步他们那天晚上听到的铁链声，就来自这个人嘛？这一刻，留步想起徐夏残破的尸体，已经尸体上的人类牙印，他当即便呕吐了出来。之前徐贤楚他们说撕咬徐夏尸体的是人类时，他还不信，现在却不由他不信。他肚子里也没什么食物。于是吐出来的只有淡绿色的胃液与胆汁混合物。庆枕饶有兴致的看向刘布，看来你们对他也有一些了解，见过他撕咬过的尸体了吗？洛新宇这时候的反应倒是比刘布强一些，他像是强自镇定下来似的问道：“这到底是什么？”灾变前，洛新宇似乎有些震惊，灾变前距离现在已经过去多久了？他们能活这么久吗？等等，你说他们？这时候，洛新宇忽然意识到，这鬼东西可能不止一个。庆缜仔细打量着囚笼里的那个人，他说道：“他们好像是最近财政脱了实验室的禁锢，就连我也很好奇，他们是如何活到现在的。这可是活标本啊！”忽然间，洛新宇意识到，庆氏财团在这境山里到底是为什么而来了？他们甚至调动了大量的工程作业器械。不惜耗费人力物力，只是为了寻找那个曾经囚禁着这些鬼东西的实验室。当他们意识到这实验体不止一头的时候，也意识到为何作战部队在遭遇实验体的第一时间会立刻呼叫支援了。刚才遇到了多少实验体？抓他时伤亡多少？庆枕问道。一旁有人说道，只遇到这一个，动用了五个作战班组，三死十三伤。庆枕摇,摇摇头，抓一头实验体就足够了。之后再遇到，可以生死不论，直接消灭，不要再徒增伤亡。囚笼里的实验体明显没有死，因为洛心宇他们还能看到他呼吸时胸口的起伏。只不过他有点疑惑，灾变距离现在怎么也有几百年了吧？为什么他们还能活着？这是最难以理解的事情。一个正常人类的寿命只有几十年而已，多一点的不过百年，而这实验体如果是在灾变前的产物。那他们怎么在地下的实验室里活到了现在？这不合常理啊！庆枕站在囚笼前面笑道：“我不正是为了这个秘密才想要抓住他们吗？例如人类这样的多细胞生物，都是以细胞分裂作为成长、繁殖的基础。按道理说，细胞分裂应该是无限的，毕竟你能分第一次，就能分第二次，甚至更多。但奇怪的是，所有人体细胞在分裂平均五十次的时候就戛然而止。”然后走向了不可逆转的帅王庆诊，看着囚笼里的那个人，继续说道：“我怀疑这个实验室可能掌握了让细胞无限分裂的方法，以此来提高人体的代谢周期和寿命。不过他们没想到这么做的代价是什么。”庆诊将这囚笼里的生物称作人鬼，不人不鬼。这些人鬼在他看来已经完全失去了作为人的理智，智商退化的与野兽没有太大区别，而且。野兽都是遵守秩序的，就如任小素说的那样，物种依然有他们的秩序。这实验体却不一样，他们没有秩序。就在此时，那受了四五处枪伤的实验体再次苏醒，他骤然弓起身子去撞击钢铁囚笼，似乎想要用蛮力将囚笼给顶碎。那实验体慢慢不再尝试，而是凶狠地盯着他面前的庆枕。这时候，洛心雨他们发现，不管刚才实验体挣扎得多么激烈。这庆枕都镇定的犹如雕塑一般，始终未曾因害怕而后退过一步。庆枕将一柄手枪退出，子弹扔进了笼子里，结果那实验体竟是一口咬住了枪体，硬生生的将那钢铁制成的枪都咬碎了。旁边立刻有人拿出纸笔，将庆枕所说的话原封不动的给记录了下来。反观骆新雨和刘布的惊讶，其他人好像早已习惯了庆枕的镇定自若，不知道为什么。洛心雨忽然觉得，这个在笼子外面一脸平静的庆枕，反而比那笼子里的实验体更加凶狠。而且，这怎么扯上火种公司了？拿强光照射他。庆枕继续说道：“有人立刻将探照灯打在实验体的脸上，结果这实验体像是非常惧怕光线似的，下意识就拿自己的胳膊挡在眼前。这时，他旁边有人平静说道。”他们惧怕光线，有两种可能，一种是曾经身为人的人格无法面对现在的自己，另一种则是基因编辑的序列里面有野兽天性。这个不急，庆诊点点头说道。对讲机问许蛮，找到那三个人没有？我猜他们大概是利用你们抓捕实验体的空隙，钻进了这张大网里面。而庆诊现在非常想找到任小素他们三个，是因为他想知道。那些实验体之所以白天忽然出来活动，是不是被这三人其中之一给吸引出来的？任小素此时正在一个巨大的商场里面闲逛。这个巨大的商场或许是因为建筑质量非常过关的缘故，并没有因为地震倒塌。那些经不起时间长河冲刷的物品都一一腐败崩坏。也就是在这个商场里面，任小素终于看到了金银首饰。金银首饰已经全都氧化了，柜台上面的银饰全都变成了黑色。只有将它们掰断，才能从断痕的位置看到一些银子本身的白色银的东西。他肯定不愿意要。这年头银子并不算特别值钱。任小素一个人能带走的东西很有限，他必须捡价值最高的东西拿。这个时候就体现出有收纳空间的好处了。一个一立方的空间里能够装多少黄金？之前任小素还在忧虑自己以后的收纳空间怎么继续升级，现在不用担心了，这里的金子恐怕足够他颜六元、小玉姐高枕无忧的生活几十年。不过，即便是这样，任小素的那个收纳空间里仍然留下了许多的空隙，这让任小素感觉非常遗憾。最后他只能脱下外套来，用外套裹起一部分黄金来。任小素在商场里还看见了钻石，可是这年头钻石早就不值钱了。学堂张先生说，很久以前钻石是非常昂贵的，但其实钻石的存世量巨大，只是因为某些噱头被炒起来了而已。忽然间，任小素听到商场外面响起整齐的脚步声，他皱皱眉头，这是庆氏财团的人来了。任小素很清楚，他徐贤楚。杨小锦的存在肯定瞒不住庆氏财团。刘布既然被抓，那就一定会把他们的事情告知庆氏财团。这时候，任小素在商场里面看着自己用外套包裹好的一大堆金饰，宫殿里收纳空间里已经装得满满当当。也许徐贤楚他们是为了超凡者与世界进化之谜来的，而任小素其实现在打心底里对那个秘密并不是很感兴趣。如果这座城市里的足浴养生还在营业，那他可能还会有点兴趣。所以任小素现在想的就是搂到一些金子，然后跑路。看来是刘步被抓住后，已经向庆氏财团透露了他们的存在。不过现在任小素一点都不慌，这商场很大，任小素觉得就算这些作战人员进来搜，也很难找到他。更何况这座残破的城市这么大，建筑那么多。就算庆氏财团的几千个作战人员什么都不干了，搜寻整个城市，恐怕也得十天半个月的时间才能把城市搜寻个遍吧。至于任小素这个人物，其实大家对任小素的判断都差不多，普通流民，力气较大，有杀人技巧，但威胁性不强。不是许蛮和庆枕他们盲目自大，而是刘步也不知道任小素的真实底牌到底是什么。许蛮是个战斗经验非常丰富的职业军人。他也很清楚，如果任小素只是力气大一点，那么任小素在热武器面前会有多么不堪一击。只见许蛮带领的一队作战班组慢慢的从破碎的大门前走过，任小素稍稍松,松了口气。此时，许蛮带着作战班组走过一个拐角后，忽然停住脚步，他转身对身后军人说道：“那座建筑里的一些物品摆放位置和我记忆中不同，有人来过这里，说不定还在里面。”其实任小素并没有怎么翻动外围的柜台，最多不过是碰到了一两个而已。但即便是这样，也被许蛮给发现了，不知道说什么，求个推荐票吧。许蛮很谨慎，他先是假装什么都没发现。